0: Noches conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 17 de julio, Día Mundial de los Emojis. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada, estamos de nuevo en el 103.4, las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia que recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Por cierto, el Tribunal Supremo resolvió no admitir a trámite el recurso de la Junta, a la que además le impone el pago de las costas procesales. Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644 737 303 o por ...Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM... ...nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... ...Era Europa, Aeronova y Swifter... ...no vueles nunca con esas compañías... ...en esto no cambiaron las cosas con el gobierno de Pedro Sánchez... Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera Hola Carlos Hola, emoticono sonrisa, emoticono manito Hoy no tenemos al señor García ni a Oscar G Que están de vacaciones, como ya anunciaron en el anterior programa Pero bueno, desde aquí les saludamos, que seguro que nos están escuchando en el Estudio José Couso tenemos a Cristina López. Hola, Cristina.
1: Hola, buenas tardes.
0: A María Núñez. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Por cierto, Amnistía Internacional puso en marcha una campaña para exigir la modificación de la ley Mordaza... Entra en su página web y firma. Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y en el editorial de hoy vamos a hablar de las deportaciones de Donald Trump. El problema, Donald Trump, no es Donald Trump, es. ¿Cómo es posible que semejante individuo sea el máximo representante del país más poderoso del mundo?
2: Donald Trump no es más que otro desalmado puesto en la cumbre de la coyuntura de nuestra época, pero ¿qué representa? ¿Qué fuerza? ¿Qué sentimiento está representando en semejan, semejante impresentable?
1: Seguramente este individuo la emprende con los inmigrantes acusándoles de violadores y delincuentes por aquello de que la lengua va donde la muela duele, porque probablemente él sea un violador y un delincuente.
0: Pero con ser malo, con ser horrible, esto es lo de menos. Lo grave es que su pueblo, gran parte de su pueblo, lo ha puesto ahí.
2: Su enseñamiento con los débiles es el enésimo intento de desviar la atención de los verdaderos problemas. En un país herido por la desigualdad y la pobreza, es demasiado fuerte reconocer que su sistema no funciona. Hay que echarle la culpa a alguien que, a ser posible, no puede defenderse.
1: Igual que Hitler escogió a los judíos, Trump ha elegido a los inmigrantes y ahora ha decidido expulsar a todas las personas que están en situación de irregularidad administrativa a los inmigrantes ilegales.
0: Se estima que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Desde que Donald Trump llegó al poder, la detención de inmigrantes ha aumentado un
2: 42%. Durante el gobierno de Barack Obama se daba prioridad a los indocumentados condenados por delitos graves o que supusieran una amenaza para la seguridad nacional. Ahora con Trump se amplía este tipo de, a, a el tipo de infracciones y delitos. Así, se
1: verán afectados los inmigrantes que hubieran cometido cualquier tipo de delito, usado documentos falsos, supongan un riesgo para la seguridad pública o hayan abusado de subvenciones y ayudas gubernamentales.
0: Algunos analistas señalan que eso podría hacer susceptible de deportación a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en el país.
2: Ningún otro presidente de Estados Unidos deportó a tantos inmigrantes como hizo Barack Obama entre 2009 y 2017, unas do, unos 2,5 millones de personas, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.
1: Como candidato, Donald Trump prometió expulsar del país a 11 millones de personas. Ya como presidente, matizó su meta y dijo que deportará hasta 3 millones que tengan antecedentes criminales, miembros de pandillas o traficantes de drogas.
0: Haga lo que haga no resolverá el problema de fondo, el aumento de la pobreza y la desigualdad en su país. El mismo resentimiento que lo ha puesto en el cargo de presidente seguirá creciendo bajo sus pies. ¿Seguirán buscando culpables o se pondrán de una vez al frente de sus problemas? Otras cositas de la actualidad, por María Núñez, tú? Cristina López y Rubén Sánchez. Abogados internacionales piden a la Haya que investigue a la Unión Europea por crímenes contra la humanidad por su política migratoria. ...de Ana Carvajosa, Lucía Avellán, Isabel Ferrer en elpais.com. Un grupo de abogados internacionales ha depositado ante la Corte Penal Internacional de La Haya... ...una denuncia en la que aseguran presentar pruebas que implican a la Unión Europea... ...y a funcionarios y representantes de los Estados miembros en la Comisión de Crímenes contra la Humanidad al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio.
2: Para que la denuncia prospere, la Fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.
1: Así se verán afectados los inmigrantes que hubieran cometido cualquier tipo de delito, ...usando documentos falsos supongan un riesgo para su vida pública... ...en el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables con nombre y apellido... ...porque interpretan que corresponde a la Corte en el marco de su investigación existente... ...sobre los crímenes en Libia o de otra que habrá hacerlo... Argumentan que la Unión Europea, a través de sus instituciones y en particular Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones de la organización. ...utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y militares... ...para crear las condiciones para la implementación de las políticas... ...y la comisión de los crímenes.
0: Bueno, el otro día hablábamos que había que abrir dos frentes nuevos, ¿no? El frente, bueno, no tan nuevos... ...el Frente Judicial y el Frente de la Desobediencia Civil. Este es el Frente Judicial. Lo han abierto estos abogados. Rápidamente ha habido más, más denuncias. Una muchacha ha denunciado al Frontex... Y Carol Raquet, la capitana del barco alemán, ha denunciado a Salvini. Así que, bueno, se, se está abriendo esa vía, ¿no? Esta es una denuncia, me parece importante. No sé si prosperará o no prosperará, pero eh, crímenes contra la humanidad. Ya va, va siendo hora de que alguien le pusiera nombre legal a este delito que está cometiendo la Unión Europea un día sí, y otro también. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, yo creo que, que sí, que hay que, sobre todo porque eh, si lo dejas correr, entonces no lo paras nunca. Entonces yo creo que es importante que se presenten frenos, o sea, que se presente una oposición para que por lo menos eh, ellos vean que hay una oposición y, y también para que se sepa, ¿no? Yo quiero
1: aprovechar para recordar a Mandela, que tenía unas palabras eh, muy ajustadas cuando decía que no se han de cumplir las leyes que consideras injustas, y creo que es muy aplicable.
0: En este caso la cosa es que cumplan la ley, porque estamos acusándolos de crímenes contra la humanidad, ¿no? pero, pero qué barbaridad. Qué barbaridad, porque a mí me gustaría ver sentados ante los tribunales pues a Salvini, a Pedro Sánchez, a Macron, a la Merkel, a todos estos que están generando esta situación, ¿no? porque dice es que lo que usted está mandando a hacer está ahogando gente en el Mediterráneo un día sí y otro también y al día siguiente otra vez. Entonces, alguien tiene que, que responder de sus actos, ¿no? Y si los máximos responsables no responden, y dices, bueno, esta denuncia como mete por un lado a los que lo hacen pero por otro lado a los que lo gestionan y por otro lado a los que lo deciden y dice, bueno, pasa el, el, la pelota y dice, ustedes les pondrán nombre y apellidos pero se, está documentado que en los tres escalones hay, hay culpables ¿no? desde luego bueno, vamos a por la siguiente Salvamento Marítimo encara la época de mayor flujo de pateras con recortes salariales, huelgas convocadas y radares estropeados. El diario .es, Lucía Muñoz, el 13 de junio. La empresa subcontratada por Salvamento Marítimo para buscar desde el aire a personas en riesgo pretende recortar un 13% los sueldos a sus empleados, que anuncian una huelga a partir del 17 de mayo. El, ra ah. Ay, perdón, sí. El
2: radar de búsqueda del avión, que suele ser movilizado en casos de pateras en riesgo, continúa estropeado desde hace más de un año. El
1: salvamento Marítimo defiende que los operativos de emergencia se desarrollarán en su totalidad a pesar de la huelga, pues se consideran servicios mínimos.
0: Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año se han registrado 158 muertes o desapariciones de migrantes en el mar de Alborán, tan solo desde el norte de Marruecos al sur de España, de las más de 7.000 que se han jugado la vida en patera organizaciones especializadas insisten en la puesta en marcha de vías seguras para llegar a Europa y evitar que estas personas arriesguen su vida en el mar vamos a ver el radar estropeado desde hace un año o sea que sale de la avioneta y entonces van mirando con unos anteojos a ver si ven algún puntito negro flotando en el mar, alguna cosita que diga eso va a ser una patera, acércate ya no hay radar. El tercer mundista el asunto, ¿eh?
2: Bueno, pero yo creo que en estos casos eh, yo creo que pasa en, en la administración en general el tema de funcionar de esta manera, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que aquí directamente, eh, claro, hay vidas humanas que, que, que dependen de, de que, del buen funcionamiento de este... De, este, de, ...de esta parte de la administración y sobre todo eh, por el hecho también de que es un servicio que a lo mejor no interesa también... ...pero vamos, o sea, si nos ponemos en este asunto y nos ponemos a hablar de servicios mínimos, huelgas y demás... y si nos ponemos a hablar, por ejemplo, sin ir más lejos, de la seguridad, de la seguridad social... Entonces, pues a lo mejor eh, encontramos similitudes en el funcionamiento de, de cómo está funcionando ahora la seguridad social y cómo está funcionando esto. Me refiero a, vale, el radar estropeado, eh, recortes, eh, huelgas, o sea, yo creo que es el mal que se presenta aquí, aunque en este caso ataca a esta parte, es un mal generalizado de administración.
1: Sí, totalmente de acuerdo con María.
0: Yo creo que. Aunque lo,
2: mal... que, lo que pasa es que aquí, eh, igual que en la seguridad social, por ejemplo, eh, afecta, afecta a muchas vidas humanas. Porque, claro. Si tú tienes un... La
0: seguridad social también, no, no, yo, pero fíjate, yo creo que tanto en un caso como en otro hay una intencionalidad política en el sentido de que, en el caso de la seguridad social, como interesa privatizarlo... Claro, pues claro, lo claro, ¿no? claro,
2: claro, y lo mismo aquí, claro, claro. eso está clarísimo.
0: Aquí sí. el tema es que desaparezca la noticia, que, desap que no se sepa.
2: Claro, pero lo pues, mismo en, la so claro. en todo, en todo lo que tenga que ver con la administración, que ellos quieran hacer desaparecer, lo primero es que no lleguen las noticias, eso es importantísimo. Claro.
0: Claro, Eso y, es importantísimo Porque claro, tienes que sumar que dices, bueno, ¿y sí, para qué ponían un guardia civil en los barcos? Que esto también era novedad uh -huh. y, ¿Y por qué ahora le multan a Open Arms si va a rescatar náufragos? Claro, es como, no es Oye, una intencionalidad que claro, dos más dos terminan siendo cuatro, ¿no? Es decir, hay una intencionalidad de que se ahoguen y no se sepa Las dos cosas
2: Claro, lo que pasa es que, bueno, ese, sí, y luego tenemos la noticia anterior en la que hablábamos de crímenes de lesa humanidad. O sea, es decir, esto, ¿qué sí. es esto? Sí, claro. Directamente, es sí, sí. esto, todo viene de aquí. Y decir, bueno, pues en algún momento vais a tener que pagar por esto, ¿no? Es decir, es de esa gente que se muere ahí, son víctimas asesinadas. O sea, en el momento en el que vosotros ponéis pegas. Para, y permitís que, que, pues que no se vayan a rescatar Permitís que se mueran por negligencia estés cometiendo un asesinato bueno, Entonces, sí es.
0: ¿Algún día tendrán que rendir cuentas?
2: Exactamente, lo que, lo que importa es que sepan que puede llegar ese momento Sí, sí, Exacto. porque
0: también se sentían muy impunes algunos señores del PP que ahora están en la cárcel ¿no? Entonces, también. bueno, a ver si este tema de la impunidad se, le, se lo empiezan a plantear Por eso es, por eso es importante que, que sí que haya denuncias y eso quede ahí registrado ¿no? Sí, 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 porque ya empezará a haber procesos y entonces la noticia que daremos era Bueno, pues es que ahora resulta que se ha tenido que sentar ante el juez esta persona, ¿no? Vamos a por otra noticia. El delegado del gobierno en Valencia dice que el interno que se suicidó en el CIE se vio implicado en una pelea de 20 minutos de ayer de agencias. El delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha explicado este martes que el intento, el interno que se suicidó el lunes en el centro de internamiento de extranjeros de zapadores en Valencia se habría visto implicado en una pelea entre dos grupos minutos antes. Según ha detallado el delegado en una atención a medios en Alicante, el fallecido había sufrido una pelea entre dos grupos y que a raíz de sus heridas... ...y como parecía que la atención del otro grupo se centraba sobre él... ...fue aislado del resto para protegerle provisionalmente. Se le estuvo vigilando y en los escasos minutos que pasó entre un control y otro... ...parece ser que decidió quitarse la vida, ha explicado el delegado. Fulgencio ha indicado que las grabaciones de las cámaras de seguridad... ...se han puesto a disposición de la autoridad judicial... ...y ha lamentado que se haya producido esta situación. La campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones, sí es no, ha exigido este martes al gobierno una investigación urgente, rigurosa e independiente, para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte de un interno en el centro valenciano de Zapadores.
2: Al parecer, el hombre de 25 años y origen marroquí apareció muerto en la celda de aislamiento del CIE de Zapadores la tarde del lunes. La plataforma ha instado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia, que firmaron sendas propuestas para instar al Gobierno a su clausura la pasada legislatura, a poner en práctica su, su pronunciamiento por el cierre de los CIE. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la asistencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta del Consell. Mónica Oltra y el alcalde de la ciudad Joan Ribó, así como el resto de representantes institucionales, políticos y sindicales, organizaciones y movimientos sociales a una concentración en Repulsa, la tarde de este martes.
1: La plataforma ha anunciado que desde que se abrió el primer CIE y comenzaron a practicarse deportaciones en 1987, al menos nueve personas han fallecido en condiciones de encierro y traslado forzoso. Por ello, la campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones ha exigido que se realice una investigación inmediata y rigurosa y objetiva sobre las circunstancias de muerte del interno.
0: Y estamos otra vez con, con otro muerto en un centro de internamiento de extranjeros. Ahora que se aclare, una de las características de los centros de internamiento de extranjeros es la opacidad. Todo lo que pasa ahí adentro es muy difícil luego de averiguar y los jueces de control lo, lo hacen saber. <coughs> y claro, cuando sucede algo, al final eh, la versión del policía siempre es la, la buena según nuestra ley mordaza fabulosa. Así que tienen pocas posibilidades de, de defensa, ¿no?
1: Pues sí, yo la verdad que acabo de venir hace poco de Madrid de estar en un CIE y ha sido la primera experiencia que tuve. Pues, vamos, aquello me pareció una cárcel, literalmente, más que un centro de internamiento, ¿no? Yo creo que aquello es una cárcel. De hecho, me registraron de arriba abajo cada vez que quise ir a visitar a mi amigo, a Moisés, y me retenían el móvil en una casilla, con lo cual, o sea, tampoco me fue posible realizar ningún tipo de fotografía ni nada. Y, bueno, pues, eh, desde justo que pasas el control policial hasta que puedes ver a tu amigo, pues estás en una sala y es completamente, o sea, muros y vallas y no ves absolutamente nada.
0: Yo no he entrado nunca en ese cine, ¿no? Pero sí he pasado muchas veces por delante de él y ya desde afuera me parece siniestro. Lo es. <risa> y, claro, lo más que ves es un ventanuco, es una cosita que... Incluso dice... las
1: ventanas eh, exteriores de las habitaciones, no sé si te has fijado, Rubén... Que tienen como una cobertura metálica para Ajá. que tampoco se pueda ver nada de fuera hacia adentro. Supongo, quiero pensar que de dentro hacia afuera pueden ver algo. Quiero pensarlo, no lo he preguntado, le preguntaré a Moisés. Pero de fuera hacia adentro no se visualiza absolutamente nada.
0: ¿Qué personal te encontraste allí? En... Solo, policía. Solo policía. El
1: personal que me atendió ha sido exclusivamente policía nacional.
0: Entonces tú llegas, vas a entrar al CIE, hay alguna puerta y te recibe un policía.
1: Eh, Me reciben, sí, correcto. Hay un policía detrás de un cristal y otro policía que está al lado pues de una máquina de pasar las pertenencias como en los aeropuertos, igual, Ajá. por el detector de metales. Eh, entonces, pues nada, eh, ya te digo, te recibe la policía, te manda a esperar en una sala exterior al exterior, que está cubierta por una loneta, gracias a Dios, porque con el calor que hace en Madrid, pues a esas horas, a las 5 de la tarde, se agradece que por lo menos tenga una, una lona para cubrirnos del sol, a los que esperamos a ver a nuestros visitantes. Y, y nada, y acto seguido te viene a recoger el, un policía del centro, de, de dentro, y te acompaña a la sala donde puedes recibir a... Pues a la persona que vienes a visitar, que es, eh, ya os digo, o sea, absolutamente como en las películas. O sea, yo pude vivir a, moi, a ver a Moisés a través de un cristal que gracias a Dios estaba abierto, pero sí había el cristal y las separaciones pues eran eh, continuas. O sea, una sala con separaciones donde estábamos todas las personas eh, seguidas una a continuación de otras para poder hablar con nuestros seres queridos.
0: ¿Y tienes un tiempo límite? Sí, media hora. Media hora. Correcto. ¿Cómo lo encontraste a Moisés?
1: Muy delgado, la verdad, muy, muy delgado porque se ha negado a comer, eso sí, porque no, no, no tiene apetito. Ya tenía problemas de alimentación, la verdad, desde hace un tiempo tenía bastantes problemas. Tiene problemas con la carne, que últimamente le sienta bastante mal, entonces eh, solo estaba comiendo en casa, comía vegetales, mucho arroz, cosas así, pero la carne cada vez le gusta menos. Y bueno, pues como aún encima, pues claro, lo que más se come en ese centro son carne, normalmente Así. no hay vegetales ni sí hamburguesas y estas cosas. Lo que me ha dicho que comen es pues, comida carne, básicamente. Y él pues eh, perdió mucho peso, yo creo que, no sé, le calculo que 5 o 6 kilos los ha perdido. Claramente, sí, pero lo he visto muy delgado.
2: Pero le has pedido que coma, ¿no?
1: Sí, sí, claro, eso fue lo que más insistí, por favor, come, ya le dije, por favor, me dijo que sí, que iba a intentarlo, que bueno, que había empezado el... dos días antes de que yo regrese para aquí, la semana pasada, pues ya había empezado a cenar algo por la noche, un yogur, les dan un yogur por la noche, se come el yogur y por la mañana también desayunó, lo que sí se negó fue a comer la comida al mediodía pero quiero creer que las cosas van a mejorar.
2: Tiene, tiene que comer, porque es que a, aparte, bueno, eh, digamos que tiene posibilidades de salir dentro de, de poco. Correcto. Rel relativamente, y bueno, mientras esto sea un impasse no voy a perder la vida por un impasse por dejar de comer, ¿entiendes? Exacto, o sea.
1: sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, María.
0: Sí, sí, que ponerse enfermo en un día es muy peligroso. Sí.
1: Lo es, sí,
2: de hecho, él
1: estuvo sufriendo un dolor de muelas. Eh, ...cuando le internaron y bueno pues eh, yo la verdad es que no llegué a verle la muela... ...ya sufría de dolores de muelas cuando estaba aquí en, en nuestra ciudad, en Coruña, viviendo... ...y lo que sí aproveché fue para decirle que acudiera al dentista... ...porque sí que leí en internet que el CIE donde está en Aluche tienen asistencia dent eh, dental... ...aparte de asistencia sanitaria ¿no? incluida... Y bueno, me dijo que no en ningún momento fue ningún dentista a visitarlo, sino que le dieron calmantes, eso sí, le pincharon en la encía, le pincharon algún tipo de anestesia o analgésico o algo así. Uh -huh. Pero bueno, que no ha conseguido que le quiten la muela, que yo le insistía, uh -huh. le decía, pero insísteles claro. en que te quiten eso porque eso es una infección y eso es peligroso, una infección en una muela es muy peligroso, no sirve de nada que te den calmantes… Pero nada, es imposible que le manden a un dentista o que llegue un dentista, por lo visto parece que es imposible que algún dentista le atienda y le pueda retirar la muela que es de la que tiene infección. ¿Y
2: el, y el abogado sabe esto?
1: Pues la verdad es que no hablé con él de este tema, porque hablamos de otros temas y ahora que lo dices, María, ni siquiera se lo mencioné.
2: Claro, porque a mí me parece importante, porque realmente una infección, el problema que tiene es que si tú no la tratas, correcto, la infección correcto. se pasa a otros lados, entonces llega un punto en el que por una cosa, una negligencia de estas, él puede tener un problema serio correcto. y entonces todo empieza así. Entonces lo más importante ahora es que si él tiene un problema de salud, que podría ser, eh, bueno, pues digamos que se podría solventar de una manera fácil, pues quitando una muela, si por culpa de no quitarle esa muela de repente la acaba teniendo un problema mayor, hay una negligencia médica ahí, hay una negligencia y, y, y eso se tiene que poder denunciar en un momento dado. Entonces, cualquier cosita que vayas arañando de ese, de, del estado de cómo entró, del dolor de muela, de si lo atendieron, de si no lo atendieron, todo eso tiene que tenerlo en tanto el abogado. Tiene que, tener, ...tiene que declararlo para que si en un momento dado hay que presentar un, una demanda o algo que lo puedan hacer. Totalmente,
1: sí, totalmente de acuerdo, pues eh, lo pondré en conocimiento de su abogada en cuanto, en cuanto pueda hablar con ella.
2: Uh
0: -huh. ¿Y de ánimos ¿cómo, cómo está Moisés?
1: De ánimos lo veo bien, lo veo bien, pero claro, lo veo bien 30 minutos que lo veo, ¿no?, uh -huh. al día. No sé cómo pasa el resto del tiempo, si sí me ha pedido muchos libros para leer, supongo que se le hacen muy largas las horas... Y bueno, tampoco se siente excesivamente cómodo en el CIE de Aluche porque me ha comentado que solo hay tres personas de su raza, bueno, africanos, ¿no? Me ha dicho que solo hay tres africanos y que el resto son personas eh, marroquíes y eh, sudamericanos. Entonces, bueno, en la media hora que estoy con él, pues eh, básicamente le dejo hablar, Las, cuando estuve con él le dejé hablar porque tenía muchas ganas de hablar, lo noté con muchas ganas de hablar. Entonces lo dejé hablar durante esa media hora casi, ¿no? Un poco le decía yo. Y le veo bien de ánimo, solo que un poco enrocado, lo noto enrocado en, en el por qué me hacen esto, ¿no? Eso sí, lo noto enrocado en por qué, por qué. ¿Por qué me dicen que yo no he hecho nada en estos 10 años que llevo aquí? ¿Por qué me echan en cara que yo no he hecho nada? ¿no? Uh -huh. Y eso sí, sí me, me llamó la atención, porque nunca le había escuchado a Moisés hablar así, ¿no? De... De eso, de, de echar en cara, el, que, le, que le echen en cara a él que él no ha hecho nada aquí cuando es mentira, ¿no? Porque ha hecho un montón de cosas, desde estudios, ha voluntariado, o sea, ha hecho un montón de cosas. Y bueno, pues la policía como que se, se regocija metiéndole el dedo en esa llaga de que qué ha hecho aquí en este país, ¿no? Que por eso lo quieren echar, porque no ha hecho nada.
0: O sea, que la policía no solo vigila, sino que además tortura, ¿no?
1: Sí, además parece que tortura psicológicamente, claro. Uh
2: -huh.
0: Bueno, parece que los policías que están en, en los CIE lo consideran como un castigo, o sea, que te manden a un CIE a vigilar, a estar allí, es como, así no vamos a, a prosperar mucho, ¿no? no me van a ascender por estar aquí en un CIE, entonces ya están ellos malamente, ¿sabes?, no están muy a gusto, entonces, claro, la paga... ¿La pagan los, los detenidos? En sí, eso se
1: palpa, ¿eh? eso, ese ambiente se palpa en la policía de allí. Yo he notado cómo hablaban, cómo se dirigían a las personas que estábamos en, en los centros de visita, en los puntos de visita o de, de espera de las visitas. Y sí, se nota un, una especie de como racismo, ¿no? O sea, yo noté una especie como de... Diferencia de clases, no digamos, y sí noté que se dirigían a ciertas personas, había pues mujeres marroquíes esperando para ver a sus parejas y sí noté como, a ver, por favor, le he dicho que se saque todo, que deje todo aquí encima, no, no me entiende, no me escucha. Sí, he notado cierta violencia en, en su forma de comportarse.
0: Bueno, ¿qué, qué sensación general te queda del, del CIE de Aluche?
1: Pues eh, una sensación de, de decepción, frustración, ¿no? un poco de frustración y, y mucha impotencia. Mucha impotencia porque te sientes muy pequeñito, te sientes muy inferior y te sientes como muy poquita cosa ¿no? allí, en comparación con todo el despliegue policial que ves a tu alrededor y bueno, pues la poca información que puedes eh, llegar a tener del, del centro porque como os decía, pues no se ve nada ¿no? entonces realmente ves paredes, no ves nada ni siquiera ves ni gente, ni cuánta gente hay, ni cómo es si es que está todo, pues si la gente está hacinada o no está hacinada si hay mucha gente allí dentro, si no la hay, no lo sé no, no he visto nada, entonces te sientes como muy impotente
0: Fíjate que en Estados Unidos ahora con la nueva normativa que está sacando Donald Trump, una de las cosas que va a hacer es crear centros para, para tener a, a la gente a la que denuncian. Es decir, ahora empiezan a, de, a buscar a inmigrantes en situación de irregularidad administrativa. ¿Qué pasa? Que allí el proceso es mucho más complicado que aquí. No es te cojo y, y, y si hay vuelo mañana ya estás allá. No, es un proceso que dura meses. Y ellos no tienen centros de internamiento de extranjeros. De manera que te detienen, te inician el proceso, pero te sueltan. Claro, se, se les escapa. <risa> Entonces ahora va a empezar a poner en marcha centros de internamiento de extranjeros para dar. Pero claro, todavía no lo tiene bien resuelto legalmente, ¿no? Pero va a tener que empezar a poner en marcha centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Para ser un poco como, como aquí, porque... El problema
2: que tienen es que no les van a dar. Es decir, con la cantidad de gente que les está llegando y que les va a llegar, y con la gente que ya tienen, es que si tú quieres encerrar a toda la parte, a toda la, a toda la, a toda la gente migrante que tienes ahí, cuando es un tanto por cien bastante alto, es que no te, no te da el dinero para construir centros. <risa> para es que no, es que no te da, no te da. Y aun por encima, luego qué haces, porque la mayor parte de ellos, muchos de ellos están trabajando hmm. y están trabajando en puestos que, que mucha gente desecha. Es decir, claro, claro, luego claro. quién va a hacer eso, eh? esos trabajos. Es decir, no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, yo por un lado es lo que eh, ayer teníamos una discusión hablando de, de Trump y de su y de su campaña de aparte que es una campaña un poco extraña. De primero lo anuncio varios días antes de que voy a hacer eh, redadas antimigrantes. Como diciéndolo, le faltó el megáfono, ir por los barrios, ¿sabes? En plan, a tal hora vamos a empezar, o sea, es decir, tú dices eso y cuál es la finalidad de que lo anuncies, porque normalmente cuando quieres hacerlo de verdad... No lo anuncias. Yo, lo creo, que, yo creo que
1: eso lo, de, lo puedo hacer, creo, en mi opinión, un poco para asustar a la gente claro. y que ellos mismos huyan a sus países o a otros países. Bueno,
2: ¿no? a sus ¿no? países o a otros países no. Eh, yo creo que es un, lo que hablábamos ayer es que se trata de más bien una operación de... Bueno, el año que viene son elecciones en, en Estados Unidos y él tiene un electorado entonces, ya está en campaña, este hombre ya está en campaña. Entonces, su electorado necesita ahora mismo, necesita pruebas de que este hombre se pone firme con los, con los, con los inmigrantes. Entonces, es un tema de, como que viene el lobo, venga, pues voy a por vosotros. El próximo viernes, ¿sabes? El próximo viernes voy a por vosotros. Y entonces, pues, tú que eres emigrante, dices, bueno, pues el próximo viernes... Yo Procuro cojo, no estar cerca. Yo cojo, me meto en un zulo, ¿sabes? Claro. Y estoy ahí hasta que pase la, la, la tormenta, como quien dice. Entonces... Es lo que me extraña a mí mucho porque normalmente no anuncias, o sea, si quieres realmente hacer deportaciones y si quieres tomar todo en serio, de repente lo haces y cuando ya lo tienes hecho y cuando ya has cogido a los 3 millones que dice que él quiere echar él y lo has echado, pues dices, pues he echado 3 millones, pero no dices, el próximo viernes, el próximo mes, pues voy a empezar, ¿sabes?
0: Una redada por la calle y tal.
2: Y lo voy a empezar a las 4 de la tarde. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pero Tranestran ¿eh? también. Que... Sí. No es así es cierto, muy usual.
1: tampoco es un nombre muy inteligente que digamos... ¿no?
2: Pues yo creo que eh, eso no es así. Yo creo que es un nombre bastante inteligente. Extremadamente inteligente si no no llegaría a donde llegó. Y es capaz de conseguir un segundo mandato. Yo lo veo muy capaz de volver de, de que vuelva a salir. Eh, maneja muy bien las redes, maneja muy bien a su electorado, sabes, o sea, sabe cómo agitar el, las vísceras. A mí lo que me preocupa más que nada es eso, sé, que vuelva a salir, que vuelva a salir, pero desde luego no lo, yo no lo subestimo, no lo considero una persona... Tonto, Aparte tú no. piensas que es una de las personas más ricas del planeta.
1: Yo creo que va por ahí. Más bien, yo creo que él es el, su poder, precisamente, emana de su for, de su claro, dinero. Pero, o sea, no creo que no emane llegas... de su inteligencia, sino más bien emana de bueno, su pero es dinero. Que tú
2: no puedes, yo, yo creo que es muy difícil eh, llegar a donde está él sin tener cierta inteligencia.
1: Bueno, yo creo que hoy en día con dinero todo se consigue. No ese, creo que haga señor, falta la inteligencia. Yo no
2: sé hasta qué punto ese señor empezó, empezó desde la nada. Yo no lo sé, pero tengo que mirarlo y tengo que constatarlo. Pero de la época en la que empieza este hombre, normalmente empiezan no demasiado grandes. Es decir, es gente que se ha hecho a sí misma, como, como se suele decir, y que ha hecho su imperio.
0: Bueno, bueno, tampoco es, tampoco, decir... tampoco es, tampoco es una maravilla. Hay un sí. documental que explica cómo se hicieron los hoteles y todas las letras que tienen los hoteles y todas las torres que hizo. Y ahí ves que él, o sea, o sea de hecho, bueno, es cierto que, que quebró, que se fue a la ruina tres veces y volvió, ¿no? Pero a base de, de explotar a la gente Y de, de, de no pagar créditos Pero que se le concedían de Y, y de favores con la banca Ahí hay como intereses y tal ¿no?
2: Hablemos de Mancio Ortega Y de y, de, y, de, y, y hablemos pues sí. de las grandes empresas Y de la explotación Es decir, vale, yo creo que eh, Digamos que en la escala de, de laboral eh, Tengo claro que sin explotación o sea, sin que unos estén explotados, otros no pueden tener el dinero que tienen. Es decir, la diferencia de la escala es como demasiado grande y entonces me he dado cuenta de que el sistema se basa en tú lo tienes que pasar muy mal para que yo lo, tenga, yo lo pueda pasar muy bien. Y esto va así. Entonces yo entiendo que esa escala de eh, yo te exploto, te saco todo el dinero posible para que me cuestes poco dinero y gracias a eso yo tengo mucho dinero y vivo muy bien, es, es como va el sistema uh -huh. Pero sí. yo creo que eh, Se necesita cierta inteligencia Y maldad también Para uh, eh, mucha, mucha maldad. Para, para saber hacerlo bien
0: que Claro, sí. sí, sí Porque yo, ¿os acordáis toda la campaña electoral? Que era, iba contra viento y marea Es decir En el partido republicano Estaban espantados, con lo cual él Terminó yendo por su cuenta y era contra, contra todo pronóstico y era, y era esto no puede ser esto no va a pasar no va a ganar al final Hillary Clinton ganará no no ganó él no uh -huh. y era una cosa como, como nadie quería ver y al final terminó imponiéndose no y yo por eso él yo creo que ahora bien. mismo
2: está haciendo campaña otra vez o sea el, el año estamos sí. a, ya a mitad el año que viene hay hay elecciones en Estados Unidos y a él le queda un segundo mandato. Afortunadamente son solo dos mandatos.
0: Afortunadamente. La <risa> limitación. Lo que
2: pasa es que en su segundo mandato es capaz de vamos, o sea, si de tener construido ya el muro de, de, de México es capaz de bueno, o sea, ya de haberla aliado pero muchísimo, muchísimo. Entonces, porque mirar, al final se puso con China y al final, bueno, le, le tu, tuvo que bajarse bajarse un poquito. Pero vamos, que este señor la lía pero gordísima. ¿eh? O sea,
0: Yo creo que la ha inaugurado una, una nueva categoría dentro de, de los dirigentes.
2: Y tiene seguidores, porque, por ejemplo, le copian Vox... Copia todo lo que hace Donald Trump.
0: Claro, y sí, Bolsonaro, y el de Filipinas creo que es, eh, y el Salvini, y es decir, ha creado escuela
2: Es que es, que, es eso lo peor de todo.
0: además, como que ha roto el tabú y ahora todo el mundo ha salido del armario y ahora los racistas ya no se cortan un pelo. Antes te decían, yo no es que sea racista, pero mire... Ahora no te dicen eso, te dicen, ni el
2: racismo, ni el machismo, dominantes. ni nada Ahora es como yo aquí las feminazis O sea, sí, sí. Es, que, es que no, es decir, el, el, ese es el miedo que tengo yo Entonces, sí, sí. si el señor es capaz de ganar un segundo mandato Es que sería la catombe Y yo creo que ya está haciendo esto que acaba de hacer ahora Es campaña pura y dura
0: bueno, Yo creo que de todas formas, es decir, si, si, si cae, bueno, Donald Trump ...yo creo que va a ganar la siguiente... No sé, ...no sé cómo va a ir la cosa... ...salvo que salga alguna estrella por el otro lado... ...pero está difícil... ...y...
2: ...tú crees que va a volver a ganar... ...sí,
0: ¿no? sí, sí, yo creo que tal como están las cosas ahora mismo... ...si no pasa nada muy especial... ...este vuelve a ganar... ...qué pasa, da igual... Es decir, si, ...si tuviera una limitación de un solo mandato... ...vendría otro equivalente... ...es decir, ser Donald Trump no es tan difícil... Uh,
2: ...en este caso yo creo que ser como él... O sea, eh, vamos a ver, pongamos por caso, estuvo Obama, que es lo que veníamos hablando ayer, y decíamos, eh, Obama, eh, hay como una sensación de que ha sido como el mejor eh, presidente que ha tenido América eh, nunca, ¿sabes? Y sin embargo ha sido el que más inmigrantes ha deportado, sí, sí, sí. a la chita caliendo, es decir, eh, ha deportado más que Bush. Ya deportó, o sea, el, el... ¿Cómo se llama? Este hombre, eh, Trump, dice que va a deportar 3 millones y solo y solo va a deportar mil más que el anterior. O sea, o sea, un millón más que el anterior. Es decir, y aún así yo creo que no lo y va a... No, y
0: no, no lo está haciendo de y momento. Y no lo está sí. haciendo.
2: Entonces, y el otro, la chita callando...
0: Lo, lo hizo. Lo hizo. Sí, sí, sí.
2: Es decir, sí, y al final ha quedado como el guay. Guay, ¿eh? Pues
0: sí. sí, sí, es que lo, lo malo de este no es tanto lo que hace como la, lo, lo que crea en la calle. Es decir, yo, tú te encuentras en la calle que ahora hay mucha más crispación, también aquí en España, porque también aquí se han, han salido del armario, ¿no? Entonces, actitudes como la de Donald Trump se han reproducido aquí, en las tertulias, en la televisión, etcétera, etcétera, y entonces al final tú te encuentras con que la gente está más tonta de lo que estaba. Y entonces es más difícil el diálogo entre nosotros. Porque, claro, los modelos que hay son gente incapaz de dialogar. Mira, si no, los acuerdos para gobernar este país, ¿cómo, cómo van? ¿no? Entonces dices, ese es el, el daño real que hacen. Porque el, el daño de su política, que también, no es tanto. Es decir, este no hace una política tan diferente de la que hubiera hecho Hillary Clinton o Obama hace alguna salida de tono en todo caso, dice, oye, he conseguido hablar con el de Corea del Norte pero bueno, cualquier día se levanta de la mesa y rompe la relación, pero bueno luego retoma, eh, bueno, al final todo sigue como estaba, es decir, todavía no ha cambiado nada, que yo sepa entonces el otro sigue con sus, sus armas nucleares y, y hay que hablar con él ¿no? Entonces, bueno, ¿Qué ha cambiado en eh, la relación? Bueno, pues que este es más escandaloso en las relaciones, pero seguimos estando igual. Con Irán, pues lo ha estropeado, de repente el otro tira por tierra todos los acuerdos, todo el tratado, para, pero ¿por qué hace eso? Para renegociar, para seguir con la negociación. Pero a él le gusta pegar un golpe encima de la mesa a mitad de negociación para que el otro se asuste y para negociar con más fuerza. Pero se sigue negociando. Entonces, bueno, él va haciendo de las suyas, montando escándalos y demás, pero es simplemente más de lo mismo, solo que estilo Trump, en vez de estilo Obama, Hillary Clinton y tal, que eran más aburridos, más grises, ¿no? Pero pero sustancialmente no cambia nada. Trabajan para las multinacionales yanquis, porque a ver, ¿quién se atreve a, a hacer lo contrario, no? Si está aquí el... El Pedro Sánchez, que no se atreve a gobernar con Podemos porque a los del y 35 no les parece bien, imagínate las presiones que hay para un presidente de Estados Unidos. O pegas un puñetazo a la mesa el primer día de ser elegido, o te dedicas a obedecer durante los cuatro años de tu mandato a las multinacionales, lo que te digan. Este lo hace a su estilo. Yo...
2: Sí que lo hace, porque mira al final quería quería ser hacer... cuando empezó la historia con Huawei, claro. Cuando empezó la historia con Huawei, la, la guerra con Huawei, de repente, a los dos días, todas las empresas, las grandes empresas americanas que hacen negocios con Huawei, todas las de los móviles, eh, Apple y demás, lo llamaron y le dijeron: Vamos a tener una reunión tú y yo. <risa> claro. Y al día siguiente ya se, había empezado, ya se bajó los pantalones. Un cuarto. A los tres días, medio. Y creo que tardó en bajarse los pantalones completamente, no sé, una semana o algo así.
0: T Todavía le queda un cachito, ¿eh? Todavía le queda un cachito. Pero yo creo que ha despertado al, al, al león. Y ahora Huawei está en lanzar su propio sistema operativo y no se lo quita claro, de la cabeza.
2: Claro, el problema es ese, que de repente te dice Huawei, pues mira, yo me lanzo mi propio sistema operativo y ahí es cuando Android y Apple dicen, me cago en la puta. Eh, es decir... Sí, sí. La hemos liado. ¿Dónde se, ha metido? ¿Dónde se ha metido? Entonces, bueno, yo creo que quizás eso, ese peque esas pequeñas cosas, porque aquí quienes mantienen a estos hombres, sabéis que son esos poderes. O sea, ellos están ahí claro. porque esas empresas permiten que estén ahí. Si de repente estas empresas ven que esta persona no es buena para sus intereses, hay cambio de gobierno, seguro, vamos, eso os lo digo yo.
1: Pues mira, a lo mejor por ahí tenemos alguna esperanza.
2: Yo creo que sí. Yo creo que es eh, en, ahí justo donde hay esperanza. En el tema de los, de los migrantes, no, porque desgraciadamente para nosotros son puntos para él. Porque el electorado que le ha dado la victoria es el que quiere ese tipo de movimientos, el que quiere ver esas cosas en los, en los periódicos. Hemos quitado a 3.000, a 3 millones.
0: Bueno, vamos a escuchar una canción que se titula... Canción a Donald Trump del El Palabreo Ya que hablábamos de él, vamos a, claro. dedicarse a la dedicársela, venga De parte
3: de Honduras Estoy dedicado para México Porque esto no me trata de países Sino de ser inmigrante Un lunes en la mañana Prendo la televisión Y veo a Donald Trump hablando de inmigración me siento en el sofá y le presto mucha atención, porque se me hizo raro que estuviese hablando de los hispanos, como siempre es para los americanos, todos los hispanos aquí son mexicanos, por eso me sentí identificado, porque siempre somos muy discriminados, pues para que usted lo sepa, en nombre de Honduras, Guatemala y de la tierra, Cucateca, venimos a defender a nuestros hermanos aztecas, porque los latinos donde sea se respetan, mal agradecidos, nosotros los Latinos También colaboramos en la economía de Estados Unidos Tú que sabes cuánto hemos sufrido Cuántos familiares en el desierto hemos perdido Cuánta gente se ha matado Cuántos en el río también se han ahogado Nosotros no somos criminales El único delito que tenemos es que somos ilegales Pero ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales Nosotros no venimos a matar, no venimos a robar Venimos día a día a trabajar todos los días me levanto en la mañana, agarro mi lonchito y le echo penca toda la semana. Sin trabajo todo el día y regreso hasta la tarde, porque si no trabajo mi familia, como que se muere de hambre. Bienvenidos al sueño americano. Saludo a los paisanos mexicanos y también centroamericanos, que aunque ganan siete pesos la hora, siempre en los trabajos le meten decora, porque los latinos somos muy trabajadores y siempre vas a ver a un latino. Latino, trabajando en las construcciones ¿sí? por eso en nombre de mi gente yo te digo que vos no vas a ser el próximo presidente. Yo soy un latino y no soy un violador ni tampoco un narcotraficante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Donald Trump, de parte de Honduras.
0: nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz. ...y la no violencia... ...un recorrido que pasará por más de 100 países... ...seis continentes... ...con la participación directa de millones de personas. Hace dos años se aprobó en la Asamblea General de la ONU... ...el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares... ...ese tratado tiene que ser ratificado por un mínimo de 50 países... ...para que adquiera peso legal... Eh, ...va a haber el día 26 de septiembre de este año... ...va a haber una ceremonia de alto nivel... ...en la sede de la ONU... Eh, ...se va a enviar a distintas... ...misiones diplomáticas de Nueva York... con ...una invitación... ...y es un momento en el que a ver si se consiguen más firmas... ...ahora mismo yo creo que andamos por 20 y algo... Por cerca de la mitad, ¿no? Vamos a repasar algunos países cómo está el, el proceso de, de ratificación. En Argelia, el proceso de ratificación está muy avanzado.
2: En Bolivia, la ratificación ha sido aprobada por el legislador y presidente.
0: Botswana, esperamos para
1: convertirse en un estado parte en este tratado en un futuro próximo, una vez que se concluyeron las, cons las consultas internas. Octubre de 2018.
0: Camboya. Camboya indicó en abril de 2019 que tomará las medidas necesarias para ratificar el tratado.
2: La República Centroafricana, el procedimiento interno para ratificar el tratado está en curso y esto es, lo dicen en octubre de 2018.
1: El canciller, en chat, indicó antes de la ceremonia de la firma de septiembre de 2018 que el proceso de la firma estaba en marcha. No ocurrió en 2018 debido a un conflicto de programación, pero la voluntad política está aquí para este año.
0: En Comoras, el proceso de ratificación se retrasó debido a la inestabilidad política interna, pero es probable que tenga lugar en septiembre.
2: La República Dominicana del Congo, el gobierno está trabajando actualmente en su ratificación, y esto lo dijeron también en octubre de 2018.
1: En Ecuador, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó por unanimidad la ratificación del tratado en abril de 2019, y que ha sido firmado por el
0: presidente. En Ghana. Ghana, se indica en la de mayo de 2019 que los mecanismos internos están muy avanzados para la ratificación del tratado y deben ser completados en la segunda mitad de este año.
2: Granada. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente la firma del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Septiembre de 2017.
1: Guatemala. Guatemala indicó en abril de 2019 que espera ratificar el tratado pronto. Se ha pasado la primera y la segunda lectura en el Congreso Nacional.
0: Honduras indica en mayo de 2019 que se encuentra en el proceso de ratificación del tratado.
2: Irlanda se indica en, la, en mayo de 2019 su intención de ratificar el tratado de forma inminente. Un proyecto de ley para dar efecto al tratado se ha incluido en una lista de la, legislación, eh, de la legislación con prioridad para la sesión de verano del Parlamento de 2019.
1: En Jamaica se complace de haber firmado el tratado en diciembre de 2017 y como otros continúan sus esfuerzos hacia la ratificación tan pronto como le sea posible con el fin de apoyar la entrada en vigor. En octubre del 2018 esto.
0: Kazajstán, la Cámara Baja del Parlamento Kazajo, aprobó la ratificación del tratado en mayo de este año y la Cámara Alta en el junio.
2: En Laos, la su república, lo que sería la República Popular de Laos, firmó este importante tratado en septiembre del año pasado y ahora está pasando por el proceso interno para su ratificación.
1: Malawi está plenamente comprometida con el tratado y está a la espera de su ratificación con la intención de convertirse en un estado parte en el tratado tan pronto como le sea posible.
0: Namibia el proceso de ratificación está muy avanzado.
2: En Nepal el proceso parlamentario nacional está en marcha para la pronta ratificación y esta es una noticia de octubre de 2018.
1: Nigeria se ha comprometido a actuar con prontitud en su ratificación tan pronto como el nuevo gobierno esté en su lugar a partir de finales de junio.
0: Paraguay, la delegación de Paraguay fue uno de los primeros signatarios del tratado y actualmente está en fase de revisión legislativa antes de su aprobación y ratificación definitivas.
2: En Filipinas también son campeones del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares o tratado de prohibición, un paso positivo para hacer el desarme nuclear y por lo tanto están trabajando para lograr su ratificación.
1: En San Vicente y las Granadinas el proceso de ratificación está muy avanzado.
0: En Sudán nos gustaría renovar nuestro apoyo al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares que participó en la redacción y votación y esperamos firmar y ratificar este tratado muy pronto.
2: Tanzania indicó en abril de 2019 que, es en, que está en proceso de firma y, que de, y de ratificación de este tratado.
1: Trinidad y Tobago se complacen en ser uno de los estados que han apoyado este tratado histórico y están trabajando diligentemente para firmar y ratificar en corto plazo.
0: Y bueno, que no hay manera con España, ¿eh? Está calladito, calladito, calladito. Esto era uno de los acuerdos que habían llegado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando la moción de censura, porque además era una cosa que Pedro Sánchez le había pedido a Rajoy, que ratificar este tratado cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición dijo oiga tenemos que ratificar este tratado Rajoy no quiso y entonces um... ...ahora él lo iba a ratificar... ...se suponía... ...por si acaso Pablo Iglesias... Lo, ...bueno se pues lo tendremos no que recordárselo acuerdo. ¿no? ...sí porque no sé... ...no nos deben dar importancia total... ...si hay un conflicto nuclear... ...no nos va a dar tiempo a enterarnos... ...nos vamos a todos a... <risa> ...en cuestión de minutos... Entonces ...no le debe parecer... ...no se va a notar... ...no va a haber próximas elecciones y ya está... ...no sé... ...no sé qué, qué, qué hacen en su cabeza esta gente... ...pero el hecho es que bueno... ...que no... ...ni lo cumplió durante ese año que ha tenido... ...ni está muy claro que, que lo vaya a cumplir... ...claro está que todos los países de la OTAN... ...se ven presionados para no firmar estas cosas... ...tan tan fea ...que impedirían que Francia tuviera sus... ...armas nucleares... ...Inglaterra tuviera sus armas nucleares... ...Estados Unidos, etcétera... ...entonces... Eh, hay, que, ...hay que meterle presión desde abajo... ¿no? ...en Italia también están... ...muchos ayuntamientos están pidiendo... Al gobierno que lo ratifique, porque imagínate el Salvini, las ganas que tiene de ratificar esto, ¿no? Pero claro, es que las armas nucleares están hechas para que nos las tiren en las ciudades, ¿no? No es un arma de campo de batalla, porque si la tiras en un campo de batalla, ¿no? La tiras sobre tus soldados también, le va a llegar la onda. No, la tiras sobre las ciudades del enemigo, de hecho, las únicas que se han tirado, se han tirado sobre población civil en pleno en la ciudad de Nirochema y Nagasaki ¿no? son armas contra las ciudades entonces los ayuntamientos tienen que meter presión a sus gobiernos para decir, oye, ese tipo de armas son muy feas, no las queremos pero bueno, oye, que nos vamos a ir que esto se acaba ¿eh? Eh, siguen las exposiciones de Acampa en el kiosco Alfonso en el Salvador de Madariaga y en el Cantón Pequeño, en la calle en la avenida La Marina Así que con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles, que será el penúltimo programa. Y no olvidéis que estamos en todas las redes. Nos podéis seguir por la red que se os ocurra, que ahí nos terminéis pillando. Así que bueno, hasta luego, Carlos. Eh, carita y manito. <risa> hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, Cristina. Hasta otra. Hasta luego señor García, Óscar, Marisa, Hortensia, Nuria, Maribel Hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?
3: Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpujá